0: Morning Briefing von Gelesen von Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 20. März. Und das sind unsere Themen. Kaufentscheidung. UBS übernimmt Credit Suisse. Expansionsentscheidung: DHL will Auslandsgeschäft ausbauen. Tag der Entscheidung. Macron vor dem Misstrauensvotum. Historischer Bankendeal. Die Nachricht von der Übernahme der Giganten kam spät am gestrigen Abend. Die größte Bank der Schweiz, die UBS, übernimmt die zweitgrößte Bank der Schweiz, die Credit Suisse, für 3 Milliarden Franken. Es ist ein Kauf, den so eigentlich niemand wollte und der am Ende doch notwendig wurde. Denn der Ausverkauf der Credit Suisse-Aktie der letzten Tage stellte auch einen Ausverkauf des Vertrauens in die Geschicke der Bank selbst dar. Zuletzt hatten die Kunden der Credit Suisse täglich 10 Milliarden Franken von ihren Konten abgehoben. Die Bank stand also kurz vor dem Totalausfall, der nach den Worten des Schweizer Bundespräsidenten Alain Berset ein unkalkulierbares Risiko für die Schweiz und das Finanzsystem dargestellt hätte. War der Kauf der Credit Suisse durch ihren größten Konkurrenten also alternativlos? Nein, analysiert unser Finanzreporter Frank Wieber. Es sei sogar die schlechteste aller möglichen Lösungen. Denn wenn zwei gewichtige Geldhäuser zusammengehen, ein stabiles und ein fragiles, ist das Risiko sehr groß, dass am Ende ein angeschlagenes Monster übrig bleibt. Stattdessen hätte eine andere Option funktionieren können, um den Totalschaden zu verhindern. Nämlich eine vollständige Verstaatlichung der Credit Suisse. Die Rückkehr der Bankenprobleme. Der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel war der Meinung, dass wir aus der Geschichte nur lernen, dass wir überhaupt nichts lernen. Wer die momentanen Geschehnisse im Bankensektor betrachtet, könnte zu dem Schluss kommen, dass er damit Recht hatte. Schließlich lautete einer der zentralen Vorsätze nach der globalen Finanzkrise 2008 zu verhindern, dass angeschlagene Banken gerettet werden müssen, weil sie »too big to fail« sind. Zu groß und systemrelevant also, um sie pleite gehen zu lassen. Doch die Hilfsmaßnahmen für die Silicon Valley Bank und die Credit Suisse beweisen, dass dieser gute Vorsatz offenbar nie eingelöst wurde. Clemens Fußt, der Präsident des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung, spricht sogar von einem Komplettversagen. Expansionspläne bei DHL Pakete für Geld durch die Gegend zu fahren, ist ein umkämpftes Geschäftsmodell. Denn weltweit ist der Versandhandel im Internet mittlerweile rückläufig. Die Deutsche Post will ihren Paketdienst DHL im Ausland jetzt trotzdem kräftig ausbauen und den Umsatz in den nächsten Jahren verdoppeln. Das kündigte der Postvorstand für das Paketgeschäft Pablo Siano gegenüber dem Handelsblatt an. Das Ziel ist ambitioniert, doch Pakete außerhalb von Deutschland auszuliefern, hat sich für das Unternehmen in den letzten Jahren mehr und mehr bezahlt gemacht. 2019 handelte es sich noch um ein Verlustgeschäft. Doch schon 2022 machte das Unternehmen mit jedem ausgelieferten Paket im Ausland deutlich Gewinn. Vor allem in den USA will die Deutsche Post angreifen, ausgerechnet auf dem heimischen Boden des großen Konkurrenten Amazon. Dabei waren die Expansionspläne dort schon einmal phänomenal gescheitert. Damals pumpte der Konzern Milliarden in die USA, wurde aber von den Wettbewerbern FedEx und UPS mit allen Mitteln bekämpft. 2008 erfolgte deshalb der Rückzug. Daraus hat man in Bonn offensichtlich gelernt. Mittlerweile ist DHL in den USA wieder aktiv, allerdings nur beim grenzüberschreitenden Import. Für die letzte Meile zum Endkunden beauftragt sie das amerikanische Staatsunternehmen US Postal Service. Und dabei soll es auch bleiben. Misstrauensvotum in Paris Für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron ist heute der Tag der Entscheidung. Denn seine Regierung wird sich am Nachmittag einem Misstrauensvotum der französischen Nationalversammlung stellen. Mit der Entscheidung, mithilfe einer Sondervollmacht das Votum des Parlaments über seine umstrittene Rentenreform zu umgehen, hat Macron alles auf eine Karte gesetzt. Seine eigene politische Zukunft hat er mit der Zukunft der Reform verknüpft. Wenn sich die rechtsnationalen Kräfte der Nationalversammlung und das Linksbündnis dem Misstrauensantrag der kleinen Zentrumsfraktion LIO anschließen, kommt es auf die Republikaner an. Die magische Zahl lautet 287. So viele Abgeordnete müssten gegen die Regierung stimmen, damit der Antrag Erfolg hat. Wenn sich viele republikanische Abgeordnete gegen ihre eigene Partei stellen und sich dem Misstrauensvotum anschließen, könnte es für Macron sehr schnell sehr eng werden. Dann stünden die Zeichen in Frankreich auf Neuwahl. Und dann ist da noch ein Treffen, auf das heute viele Augen schauen dürften. Der russische Präsident Wladimir Putin empfängt den chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping in Moskau. Vor der Ankunft umschmeichelte Putin seinen heutigen Gast schon einmal öffentlich in einem Zeitungsbeitrag. Die russisch-chinesischen Beziehungen seien noch nie so eng gewesen wie jetzt, schreibt der russische Präsident darin. Ein Satz, der dem Kremlchef als Selbstversicherung seiner geostrategischen Position dienen dürfte. Doch gleichzeitig macht Putin damit Chinas Ambitionen, als neutraler Vermittler im Ukraine-Krieg auftreten zu wollen, unglaubwürdig. Xi wird drei Tage in Moskau bleiben. Mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky will er indes gerade einmal einen ersten Telefonanruf arrangieren. Handelsblatt-Auslandschefin Nicole Bastian schreibt, das zeige die diplomatische Schieflage Pekings. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag ohne Schieflage. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Theresa Stehns. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Russland profitiert vom Getreidedeal. Russland und die Ukraine haben sich auf eine Verlängerung des Getreideabkommens um mindestens 60 Tage geeinigt. Dahinter steckt jedoch keine freundliche Geste Moskaus. Russland nutzt das Abkommen zu seinem Vorteil. Putin besucht erstmals seit Kriegsbeginn besetztes ukrainisches Staatsgebiet. Der russische Präsident hatte am Samstag die annektierte Krim besucht. Danach soll Putin per Helikopter nach Mariupol weitergereist sein, berichtet der Kreml. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine.